0: Encolhes os ombros, mas o tempo passa. Ai, afinal, rapaz, o tempo passa. Pois era. Quem o sabia era o Onil, Alexandre Onil, poeta de ombro na ombreira, nesta feira cabisbaixa. Mas afinal, o tempo passa mesmo e depressa. E já faz um ano que a administração da Rádio e Televisão de Portugal confirmou a nomeação do provedor do ouvinte.
1: Esse é, é que é o ponto fundamental. É que a Rádio Pública passa, a partir de hoje, a ter o seu provedor em funções.
2: Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Fevereiro de 2017 Fevereiro de 2018 Parece que foi ontem Um ano de provedor, um ano novo O relatório de 2017 Está pronto Para seguir o seu destino, os supervisores Conselho de Opinião e Entidade Reguladora Da Comunicação Social, ERC a jornalista Inês Forjás resume o que vai nas 30 páginas e anexos do relatório
2: a história da rádio histórias da rádio, sucessos e falhanços, denúncias e diagnósticos, elogios e sugestões. Neste balanço cabem ainda as contas do investimento e do desinvestimento nos vários canais de rádio dentro do grupo RTP. Tudo somado, o relatório vai revelar que em 2017 o número de comunicações de ouvintes ao provedor se aproximou da média registada nos 12 anos de provedoria com 803 mensagens, caiu em 2015 e 2016, agora voltou a subir e não inclui os 134 contactos telefónicos recebidos para conhecimento do provedor através da linha de apoio aos ouvintes. Críticas e queixas andaram perto dos 80% da correspondência. As mensagens de satisfação andam pouco acima dos 2%. A maioria de homens, entre os queixosos, com 73%. Lisboa, com 33%. E Porto, com 14%. Foi de onde choveram mais mensagens. Mas vieram mensagens ao provedor de todos os distritos do continente, das regiões autónoma dos Açores e autónoma da Madeira. Também chegou correspondência de fora de Portugal. Em 2007, o humor esteve no centro das atenções dos ouvintes nas mensagens ao provedor uou, 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 uou. Outros dos temas que mais concentraram mensagens de ouvintes foram o pluralismo dos comentários e o rigor da informação um, Aconteceu, é um caso episódico não parece que aconteça com muita frequência vai voltar a acontecer mais à frente Já
0: nas eleições autárquicas? <risos> Espero
2: que não no ano de 2017, o tempo médio de espera dos ouvintes pela resposta do provedor foi de quatro dias e meio. Houve um considerável número de respostas dadas no próprio dia da chegada da pergunta ou nos dias imediatos. Algumas respostas que exigiram consultas a responsáveis ou a departamentos da Rádio do Serviço Público, demanda de dados ou de opiniões ou investigação fizeram alargar consideravelmente a média e há também perguntas sem resposta ainda a aguardar esclarecimentos O que é que respondem quando lhes perguntam se a onda curta ainda volta
1: É uma ótima pergunta não sou eu que, que costumo ficar com esse com esse com esse carro, com essa com essa responsabilidade de, de responder é, portanto não lhes sei dizer qual é a resposta não não lhe sei dizer
2: Temas que o provedor promete não deixar cair no segundo ano de mandato, sempre em nome do ouvinte.
0: Foi assim em 2017, está pronto o relatório, já começou a contagem de 2018. E metendo as mãos na massa, voltamos a focar a contribuição audiovisual. Queixou-se um ouvinte de Viana do Castelo. O que me traz aqui não é uma queixa a qualquer programa da Antena 1 mas sim um grande desagrado por haver já um mês que não consigo ouvi-la. E replica um ouvinte de Paredes de Cora. O nosso contributo, através da taxa de audiovisuais, não serve para nada? Os ouvintes têm razão, porque o serviço público de rádio tem debilidades que dá a ideia que nunca mais se resolvem. Bem sabemos que houve muitos anos de orçamentos restritivos. Também sabemos que a rádio é parente pobre na divisão da CAV. O jurista João Pedro Figueiredo, vogal do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nosso entrevistado, observa que a contribuição para a rádio e a televisão em Portugal é das mais baixas da Europa
1: nós pagamos, uh, acerca, grosso modo, cerca de 3 euros por mês, uh, o que uh, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, ou seja, já depois de ponderado o poder de compra e o nível de vida de cada um dos países, é manifestamente dos valores mais baixos uh, que se cobram na Europa. E, por isso, uh, não podemos dizer que o serviço público uh, esteja sobrecompensado, longe disso, uh, poderíamos talvez equacionar uh, a sua Subcompensação tendo em conta uh, aquilo que se pratica lá fora. É? A Alemanha, uh, por exemplo, a Inglaterra, uh, a França, uh, são países onde o serviço público beneficia de valores uh, altíssimos que não têm sequer comparação
0: com aquilo que nós uh, pagamos. 3 euros mais IVA por lar e por empresa é o valor mensal da contribuição audiovisual em Portugal. Dos 3 euros Cerca de 80% vão para a TV, menos de 20% cabem à rádio e mesmo assim pela parte da rádio a CAV financia três antenas nacionais, uma informação transversal a todas as antenas com informação geral e transmissões desportivas, a Rádio África, a RDP África, a RDP Internacional, a RDP Madeira, a RDP Açores e ainda sete canais permanentes de rádio na internet. O nosso entrevistado, o jurista João Pedro Figueiredo, observa que o custo do serviço público está em discussão em toda a Europa, onde, em geral, é expressivamente mais elevado do que em Portugal.
1: Os custos do serviço público estão sob foco uh, em diversos países europeus, mas a situação nos diversos países europeus não tem nada a ver com a nossa. Porque, como sabemos, os custos no serviço público alemão são 10 vezes superiores ao nosso, não é? do, do inglês uh, 15, talvez, não sei quanto, exatamente, uh, e aí fará sentido uh, que essa a questão dos custos
0: se coloque. Portugal decidiu este ano não aumentar o valor da contribuição para o audiovisual. Mas, seja como for, o serviço público sai dos bolsos dos portugueses e, nessa medida, a empresa Rádio e Televisão de Portugal tem que afirmar-se e mostrar serviço de qualidade. Eu julgo que a empresa tem um papel muito importante
1: para tentar inverter toda esta situação. Porquê? Tem que fazer ver, tem que chegar às pessoas, tem que mostrar às pessoas o serviço que faz, por um lado, e a qualidade daquilo que presta. Se o conseguir, mais dificilmente se deixará uh, envolver em questões políticas, em questões políticas, tais como aquelas que, que vemos habitualmente ocorrerem na, na política e no Parlamento.
0: O pagamento da CAVE não é o fator que distingue a comunicação social do serviço público e a do privado porque, como bem observa o jurista João Pedro Figueiredo, os contribuintes pagam a CAVE para o serviço público mas acabam também por financiar, por via indireta, o setor privado da comunicação. Os meios de comunicação privados também recebem do bolo público mas não retribuem em deveres. Os privados, não podendo
1: fazer tudo aquilo que, que lhes di na bolha, não é? ao mesmo tempo as pessoas acabam por pagar também, de alguma forma, desde logo, por exemplo, através dos preços dos produtos que são publicitados, não é? <risos> e que constituem receitas dos operadores privados. E depois acabam por pagar de outras formas, com a desinformação, com a limitação de, 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 dos seus horizontes, a estreiteza de pontos de vista, tudo isso são custos não Contabilizáveis, não é? Que as pessoas acabam por sofrer e que são muito importantes a ter em conta.
0: Os privados. Privatiza-se Machu Picchu, privatiza-se Shan-Chan, privatiza-se a Capela Sistina, privatiza-se o Partenon, etc. Privatiza-se tudo e mais alguma coisa. Saramago não incluiu na lista. O espaço público. Porque, parecendo que não, o espectro artesiano terrestre, o espaço público da rádio e da televisão, ocupado pelas privadas, ainda não foi privatizado.
1: Os privados não podem ser maus à vontade. Porquê? Porque os privados ocupam um espaço que é público e que tem que ser gerido de forma ótima e, portanto, não podem uh, utilizar, por exemplo, o espectro artesiano terrestre da forma que entendem. O espectro artesiano terrestre ainda é um bem público, compete ao Estado gerir e gerir da melhor forma. E por isso... Uh, mas, para além disso, para além de utilizarem um, 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 em determinadas ocasiões um espaço que é público fisicamente, utilizam também um espaço que é público... Uh, de forma imaterial, digamos assim, ocupam, uh, digamos, o espaço público das ideias, das opiniões e suscitam uma determinada confiança junto das pessoas que não pode ser desrespeitada. Por isso é que os órgãos de comunicação social, sejam públicos, sejam privados, se regem por princípios de responsabilidade social.
0: João Pedro Figueiredo, vogal da que em entrevista ao programa do Provedor, a Rádio e Televisão de Portugal tem o contrato de serviço público, mas as privadas também ocupam um espaço e um bem público. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charrás, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa, e o contrabaixista camarunês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.